Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Johan, hur kan du vara trött när vi ska spela en podcast? Fan, jag har jobbat så jävla mycket sista tiden. Jag hinner liksom inte gå och lägga mig ett, halv två, två upp klockan halv sex, sex. Liksom. Det är korta, väldigt korta nätter och långa jobbiga dagar. Men, men tänker du inte så att du blir effektivare om du sover längre tid egentligen? Jag tror inte på det. Det, det är sådana här liksom, räcker det inte på att vi jobbar sex dagar? Nej, det gör det inte. Man blir man... There is not to reason why, there is but to do and die. Det gäller att jobba, 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 jobba. Ja, men nu ger jag dig fan lite lätt elstöt här. Och Tack, så... god morgon, hej! <laughs> Då är det dags för vår nya podcast, ett nytt avsnitt. Härligt, äntligen Kristoffer. Jag heter Kristoffer Skötqvist. Och jag heter Johan Stahl från Holstein. Och idag har vi med oss en entreprenör som jag vet att du har jobbat med förut, Johan. En gammal, gammal god vän och arbetskollega. Ja, och, så jag tror att det här avsnittet kommer bli otroligt spännande För vi kommer dels prata en del om blockchain-teknik Men vi kommer också prata lite gamla minnen från Icon Media Lab Exakt! Så varmt välkommen till studion Johan Eriksson Ja men stort tack, vad kul att vara här v- Vem är du som person Johan? Oj, jag är techie, foodie, father of four som det står på min LinkedIn-profil eller på min Twitter eller bägge. Jag har jobbat inom det här skråt får man väl kalla det för numera i cirka 20 år. Jag var nummer 13 på Ikon Media Lab anställd. Haft alla positioner där tror jag förutom gycklare och AD för att jag är ganska dålig. Ja, gycklare är inte hade det faktiskt. Men, berätta, vad är skråt för någonting i det här fallet? Nej, alltså digitala industrin i, i, i stort. Och om man utgår från 20 år tillbaka så, så var det någonting som startades då. Och det startades egentligen med... Ikon, spray, framfab och den här typen av runt omkring industri där man såg så här, här kan vi tjäna pengar, vi måste börja med consulting. Och det är egentligen basen idag för vad som händer i, i Sverige och framförallt Stockholm skulle jag säga. Mm. Jag ska snart återkomma till din, till din kollega, gamla kollega här Johan, men jag tänkte på att komma in som nummer 13 på Ikon Media Lab. Var, hur, hur var det då? Vart var det någonstans tidigare och varför tog du hoppet in i... Det lilla Ikon Media Lab. För det var ju många som hoppade på det stora och framgångsrika Ikon Media Lab. Men här var ju någon hyfsat litet bolag med bara en stark vision. Jag var ju nummer 13 globalt dessutom. Så att det fanns ju redan folk i Spanien som satt och jobbade. 
Det handlar ju om att jag har haft en dialogkontakt, jobbat på Kinnevik på somrarna. Jag kommer från Chalmers och jag hade en tenta kvar så var tvungen att ta in lite deg kände jag. Och så hade jag ju då mina vänner som hade startat det här bolaget och tänkte jag, men jag börjar jobba där men så kan söka ett riktigt jobb inom svensk skogsindustri eller något läkemedelsbolag som liksom inte var bara lite hitte på. Eh, sen så eh, lite det här som Johan han nämnde att eh, hårt arbete fostrar liksom. eh, jag kom aldrig ut det där för jag hade aldrig söka något nytt jobb helt enkelt för det var så jävla mycket att göra så att vi sprang så fort vi bara kunde i alla riktningar så där kliver du rakt in på eh, IK Media Lab det här är 1990 eh, 697 ja. Och, och du eh, slår följe med, eh, vi har haft Erik med en tidigare podd här ja. eh, och vi, eh, Johan och sen är det, vilka mer är det? det är? Johan Sällström har vi haft med också. Ja, Johan Sällström ja. har vi haft med också just det. Ja, det är Magnus och det är Jesper. Mm. Eh, sen fanns det några som startade Icon Content, det är Micke Alström och de här. Just det. Ja, han var inte varit med i podden Han var med på Sverige mm, mm. Så hur var det där Jag menar, Det var ju en era Som otroligt mycket folk Pratar om varmt Och nu när det står något it-bolag Och, och dricker bubbels Brukar de säga it-eran är tillbaka <laughs> Hur känns det ja, men det, det, finns, det, det är egentligen så här Och det är väldigt mycket tack vare Johan faktiskt Att det fanns inget glastak I resten av samhället Så fanns det Liksom både jante och glastak. Håll ner huvudet för hälskotta. Liksom. Men här var det så här. Nej, vi ska bli så här stora. Vi ska blåsa på i den här farten. Och eh, vi är redan bäst. Liksom. Eh, och om man tittar tillbaka eh, i ett litet retroperspektiv. Så var vi bäst eh, de facto. Det var inget snack om saken. Vi hade ju, alltså Bolaget i sig har ju... Då har blivit lite demolerat i, i Sverige och svensk press eh, framför allt. Men jag skulle säga att eh, idag så eh, det finns väl ingen större internetkonsultbolag än basen som Ikon egentligen var då. Var, var pågår det här någonstans idag Johan? Vart finns Ikon idag? Det bytte ju namn till LBI, Lost Boys Ikon. Och sedan såldes LBI till Publicis. Och då tror de har 20-25 anställda runt om i världen och är störst. Så att, och jag träffade någon som var med, jag var i Milano här i veckan och kollade fotboll. Och träffade Matti, Marco Tossi som var vd för vårt italienska bolag. Han var med på Ikon fram till 2016 från 2007. Sen nog den som var allra, allra längst. Och han berättade för mig att de fortfarande använde kuben och kurvan och hela liksom konceptet för hur vi sålde och hur vi positionerade oss och jobbade fortfarande idag. Det tycker jag är jävligt, eh, häftigt faktiskt. Mm. Och kuben då för de som inte har sett en av de lyssnarna vi har? Det, är... ja, det var vår modell för hur vi, marknads, hur vi positionerade oss, hur vi arbetade, vilken typ av kvalitet vi levererade och hur vi byggde en mångkulturell plattform för liksom, eh, att kunna skapa det bästa erbjudandet att våra kunder. Minst du när Johan Eriksson klev in i bolaget som nummer 13? Nej, inte på dagen, men liksom, Johan och jag har ju känt varandra som vi var 12, eller jag var 12 och Johan var ännu mindre. Så att han hade varit med i dialogerna ända från absolut början 2000, eller 1995 när vi började diskutera och drömma om det. 
Så att det var en logisk process att vi skulle få in honom när han äntligen blev kvar efter 18 år på Chalmers tror jag. Något sånt där. Väldigt välutbildad. Ja, ja, ja. <laughs> ja bra. Då, då går jag vidare till Johan Eriksson här igen då. Eh, Johan Eriksson, hur förändrades Johan Stahl från Holstein under den här tiden? För då träffade ju du honom med, med, med 12, 12 andra anställda. Och sen så helt plötsligt efter några år så var det ju tusentals personer bara i Sverige- som jobbar i det här bolaget. Märkte du någon skillnad på din gamla kompis från 12-årsåldern? Ja, från 12-årsåldern, absolut. Det får vi ju verkligen hoppas. Framförallt så är det så här att gå från en vision till att ta ansvar. Det är en ganska stor process, även då för 25-30-åringar. Så att det är ju givetvis så. Men sen så har han ju sina, sina grundämnen att stå på. Det är hans rastlöshet- det är hans ovilja att rätta sig efter vad andra tycker och tänker. Att han har någon form av vision. Nu ska jag inte utmana honom som Jesus, för han har ganska stora brister också. Det kanske Jesus också oh, hade. Älskar brister. Men alltså, framförallt viljan och att våga se framåt och säga så här. Jag tror vi ska hit. Liksom. Nu springer vi så jävla fort vi bara kan framåt här. Och det har inte han förändrat och han har egentligen inte förändrat det här nu heller. Han är lika jobbig nu som 97 kan man säga. Ja, eh, vi lyssnar. Här sitter Johan Eriksson här och, och hypar upp eh, Johan Stahl. Men du, Johan, Johan Eriksson då? Kan du berätta om honom? Ja, alltså det är en jävligt smart kille, jävligt eh, klok. Han lägger ner den tiden jag ibland borde lägga ner på att sätta mig in i saker. Men jag är ju som sagt jag är rastlös. Så att därför får han ett, ett, ett mycket mer djup i sin kunskap än vad jag har ofta. Jag blir håller mig mer uppe på mer flyktigt. Jag brukar säga, jag brukar beskriva mig som de stora penseldragens mästare. Jag är Picasso, jag går fram och så jag slaff, 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 jag några sträck och ringar. Och sen så kommer den moné fram och ritar nekrosor i all jävla oändlighet. Va? Där har du banan. Mm. Och, och bananer som kallar Johan Eriksson. Och då, okay, så, så innan det här blir för geggigt det här avsnittet. För nu har vi två grabbar som sitter här och lyfter fram varandra. Och jag känner mig utanför. Så, så vet jag att det du har fördjupat dig ordentligt här Johan Eriksson. Det är blockchain-teknik och... Eh, det som några säger kommer bli lika stor revolution som internet en gång i tiden var. Berätta som internet, som World Wide Web. Ja, World Wide Web. Jag tänkte det, precis gå in och rätta det ja, där. Ja, tack. Ja. Berätta om tekniken och, och vad det är. Ja, jag vill inte gå in alldeles för djup i tekniken för att jag tror att folk kommer tappa mig då. Och jag kommer tappa folk. Men det historiska är så här att redan 90 596 så fanns det ett antal kryptopersoner som, som var också libertarianer i USA. Som var liksom väldigt mycket för privacy, integrity. Jag vill ha mina värden som jag skapar som grund i en teknologi. Och de har också tittat ganska mycket på hur traditionella banker och även riksbanker hanterar valutor. Utspädning, inflationer med mera med mera. De säger så att det här känns inte varken positivt eller tryggt. Många liksom lyfter upp det här med pensionssystemen till exempel att det är den största ponzi scheme som man då kan råka ut för. Vi vet ju inte heller om vi får några pengar i vår pension ännu. 
Och någonstans 2009, om vi hoppar framåt, så fanns det ett problem att lösa med det här med kryptovalutor. Det kallas för double spending-problemet. Det kan kallas för andra saker också, men jag vill inte gå in där, för det blir för liksom, komplext. Men det handlar om att veta så här, om jag har en digital krona som jag betalar till dig Kristoffer. Mm. Hur ska jag, du då kunna veta att inte jag betalar samma krona i det här digitala systemet till någon annan? Just det. Den personen eller den gruppen av personer under ett visst pseudonym heter Satoshi Nakamoto. Som kom fram med den här lösningen. Och lösningen är då en blockchain-lösning. Eh, Blockchain innebär att man har ett distribuerat system. Jag brukar säga så här, när vi började på IK97 så kostade en databas från Oracle en 500 000 att köpa in ungefär. Oracle så, 5 eller vad heter de? Ja, ja. Sen så skulle du slänga upp den någonstans i ett serverrack, gärna hos IBM i något bergrum och så skulle det kosta på 20 000 i månaden bara att drifta servern. I distribuerade system idag, där delar de som eh, ingår i de här olika noderna på att både distribuera och hålla data. Vilket, man får, vilket gör att man får en väldigt, väldigt låg inträdesbarriär till teknologin. Du, du pratar om att eh, data ligger på massor med olika datorer istället för en stor serverhall. Exakt. Och det är säkert, det är krypterat, det är spårbart. Etc. Så det är en fast, fantastisk teknologi. Här efter 2009 så startades det bitcoin. 2012 kom Ethereum som en plattform. Där släpptes det Ether som också är en annan valuta. Fram till 2016 skulle jag säga så har hela fokuset varit kring valutorna och inte på teknologin. Men det är nu då det börjar hända. Man börjar se så här, herregud vilka fantastiska applikationer man kan bygga. Vilka affärsmodeller som man kan generera. Och vilken skillnad i samhället som man kan faktiskt göra. Ja, alltså nu kommer jag ta in den andra Johan här också. Så där. När, ni, när ni pratar om det här med blockchain-teknologin och de möjligheterna med den säkerheten då att vi exakt vet vem som har den här kronan och ni pratar om potentiella nya affärsmöjligheter och även då möjligheter för valuta. Vad är det mer Johan Stahl som man ser i det här? Vad är det mer för visioner man kan... Alltså jag har ju ända sedan 1998 kallat Google för det elakaste bolaget i världen och 2004 när Facebook startade så sa jag nu har Google blivit överträffat. Och sen har jag med en dåres frenesi skrikit om människors behov att kontrollera sin digitala identitet, om privacy, ownership och kontroll. Om förmåga att kunna i processen att äga och kontrollera sin egen digitala content, kunna kapitalisera på den genom att sälja den, marknadsföra den eller whatever else. Eller hantera den hur man själv vill. Jag förutspådde 1998 när Casa och, och Napster var som allra störst. Att vi, det var bara en tidsfråga när vi skulle börja betala för musik. Det var många år innan Spotify startade och lanserade. Kassa och Napster som var gratistjänster för ja, nedladdning exakt, för av musik. Och... Nedladdningar där man stal eh, content som andra människor hade gjort och distribuerade fritt. 
Och det, det ironiska i det här med blockchain är att blockchain är egentligen skapat av ultraliberaler som eh, har ett misstroende mot banksystem och internationella valutafonden och så vidare och vill skapa ett system som de säger då är säkert och tryggt där du vet vad du får och du vet vad du har och låter utbud och efterfrågan sätta priserna. Eh, fjärran från regeringens möjlighet att manipulera systemet. Den andra sidan av det som har drivit teknologin är ju någon form av socialistisk version där allt ska vara gratis och man ska ha rätt att sno någon annans tillgångar och vad andra människor har skapat och byggt med sitt hårda arbete och sin kunskap och så vidare ska vara fritt för alla andra att utnyttja. Till exempel musik, böcker, ja, konst, film, konst, filmer. Mm. Kryptoanarkister brukar man kalla det. Ja. Ja, okay, ja. Och... Det roliga eller, är ju då att de här förenas nu i det som blir blockchain, vad blockchain kan göra. Blockchain kan äntligen göra det jag har förespråkat, drömt och propagerat för i snart 20 års tid. Vi kan skaffa ägande till vår content. Vi kan kapitalisera på den genom att vi bygger in betalfunktioner och kontrollerar vem som gör vad med vår information och vår alster. Vi kan naturligtvis välja att ge bort den gratis om det är det vi vill. Men vi kan också välja att sätta vilket pris på det vi vill som helst. Och det kommer att frigöra triljoner dollar i systemet. Som kommer att göra att vi behöver inte oroa oss för att AI och VR tar 40% av alla jobb på 20 år. Därför att vi kommer många, många gånger fler jobb kommer att skapas av möjligheten att kapitalisera på din kunskap, din information, dina intressen, det du älskar att göra. Och därmed kommer folk att kunna jobba med saker de är duktiga på och intresserade av och älskar att göra. Vilket är att vi kommer att bli lyckligare som människor och världen kommer att bli fantastiskt jävla spännande. För er som lyssnar som inte ser vad som händer i studion här så har Johan vaknat till ah, liv. Ja, nu, nu, nu brinner jag igen. Nu brinner han igen. Johan Eriksson, ni... ni du är ju med och driver ett nytt bolag, eller hyfsat nytt i alla fall. Och eh, du har även med den andra Johan här inne som, som rådgivare in i det här bolaget. Vad är det ni håller på att skapa för någonting? Alltså det finns ett antal in, initiala tjänster som man ser. Eh, och vi ser givetvis consulting. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det här är ett konsultbolag. Det är meningen att sälja liksom horse and shovels i nästa guldrush kan man väl säga. Um, och guldrushen, är det att alla bolag kommer få en egen bitcoin eller vad är nästa guldrush? Ja, både och. Alla bolag behöver på något sätt anpassa sig till blockkedjeteknologin. Så fort en, någon form av konkurrent till ditt bolag till exempel så applicerar någon form av blockkedjeteknologi så kommer det förändra positionen i den här specifika branschen. Det innebär att alla kommer göra samma förflyttning som när vi talar World Wide Web. Man måste se att World Wide Web är ett kommunikationslager på internet. Alltså de här sladdarna, kablarna och sånt som går över Atlanten. Eller ja, men ni, ni gör ju så här, ni rättade det till mig förut. Vad är skillnaden på internet och World Wide Web? Internet är ju själva basstrukturen. Det är som att kunna skicka information över de här sladdarna och kablarna som banan kallar det. Va? World Wide Web var, och det kom redan 1978 eller någonting sånt där och användes av tunga programmerare som kunde läsa ettor och nollor i praktiken. Sedan la man på ett lager, ett designlager ett, som blev ett kommunikationslager som kallas för World Wide Web som gjorde att sådana som du och jag som inte fattar ettor och nollor kan trycka på en ikon och vi kan liksom veta att klicka med det där kommer man vidare till något annat och då kan man få upp text istället för och så att det blev tillgängligt för alla oss som inte kunde teknik. Vad är med? Tack Johan, förlåt. Och, ja. Ja. Ja, fortsätter vi här, Nej. och nu kommer alltså ett tredje lager som läggs på toppen av det här som är ett lager av trust, alltså förtroende, ordning och reda, ägande och kontroll. Det gör till exempel att alla idag är rädda för fake news. Fake news är borta när man lägger det här i blockchain-teknologi. Då kommer du alltid att kunna härleda. Var kommer den här artikeln ifrån? Kommer den här verkligen från Dagens Nyheter? Nej, den kom från Ivan den förskräckliga. Då vet man att det där var inget roligt och inget man behöver titta på. Det är ju faktiskt inte fake news, det är bara fake. News hittar man liksom på DN, Dagens Industri och andra bra medier. Och affärsmodellen då när man bygger upp det här konsultbolaget, vad är det för tjänster med då? Är det bolag då som säger så här, vi vill också vara med? Är det de som anlitar er eller vad är det? Ja, men det är både och, alltså, antingen så kan man göra industriella anpassningar av applikationer på samma sätt som en bank vill ha en internetbank till exempel. På samma sätt som en logistikbolag kanske behöver förbättra sina informationsflöden och säkra upp dem. På samma sätt som att retail vill veta var sin mat kommer ifrån etc. Det finns massa olika ganska tydliga use cases. Det finns inom real estate till exempel så jättetydligt. Det finns inom vårdsektorn så finns det Alltså för att göra några exempel för att jag bryter med dem. Men, mm. Om man tänker sig att alla vill ha trust, ownership, kontroll. Så är det så att jag vill veta att de här äggen faktiskt är ekologiska. Om jag köper ekologiska ägg. Och då vill jag veta hur har det här ägget transporterats, var någonstans har det värpts, 
Hur har den hönan haft det och helst skulle du vilja veta vad den hönan hette. Det kan du bygga in i ett blockchain. Så med andra ord, alla bolag vill ju att du ska kunna lita på bolagen. Du vill kunna veta att den här tröjan har inte stickats av en barnarbetare i Pakistan utan på den här fabriken där vuxna människor jobbar. Och du vill kunna följa den hela processen igenom. Det är bra både för företaget som kan leverera en trovärdig produkt med sin transparens. Det är bra för konsumenten som kan se att det här fungerar. Så i praktiken är det så att alla som har någon form av kommunikation kommer att vilja att folk ska veta att den kommunikationen är riktig. Så vidare de inte är bluffar och ljuger. Och då vill man ju gärna veta om att de faktiskt är bluffar och ljuger. Och det finns ju, måste ju vara, för säkerhetsaspekten är ju rena och det finns ju en otrolig massa bolag där som vill kontrollera sin information både för sina klienters skull eller patienters skull eller kunders skull eller ägares skull eller, eller statens skull, skull ja. och så vidare så, så vidare det är ju en otrolig massa folk som är sugna på den här branschen, man vill ju in där man vill ju bli entreprenör med, med blockchain-teknologin och, 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 och ni gör det Va, hur kan vi som, som kunder eller potentiella kunder använda er Ja, vi har ju egentligen tre tjänsterbjudande. Vi tittar, eller håller på att paketera tre tjänsterbjudande skulle jag vara ganska tydlig med. Vi jobbar i ett av dem. Den ena tjänsterbjudandet som vi jobbar i kallas för ICO, Initial Coin Offering. Och det är egentligen en alternativ väg till penninganskaffning för bolag eller startups eller vad man nu vill kalla dem för. Det finns ganska många stora bolag som också gör den här typen av av ICO idag. Så en entreprenör som behöver nytt kapital eller behöver kapital i sitt, sitt projekt kan göra en sån här ICO? Då? Ja, och då gör man ut sin egen token heter det. Alltså man, coin eller token, de är ganska närbesläktiga och det, det är egentligen namn på mer eller mindre samma sak. Eh, och det handlar om att man ska bygga värde i sina nätverk. Är man ett plattformsbolag så vill man kanske ha... Eh, ett, ett värde som man kan förflytta i den här plattformen. Det vill säga från annonsörer till eh, kanalerna som annonsörerna betalar eller influencers eller Lady Gaga eller vad det kan vara till de som tittar på den här typen av sponsrat content. Och eh, man kan få det mycket snabbare transfererat. Idag så har man inga problem med utlandsbetalningar om man jobbar med den här typen av teknologi. Ska du skicka pengar utomlands mot Asien eller något annat så kan vi tala om 10-12 dagar ibland. Hur skapar man kopplingen mellan den tokenvalutan eller coinvalutan till, till reella pengar? Eller kanske man inte gör? Eller hur? Jo, det finns idag säkert 50-100 exchanger. Och... Idag så finns det alltid en koppling mellan de stora kryptovalutorna som då är framförallt bitcoin och ether. Som man sedan då kopplar på en exchange den här andra mikrovalutan till. Och i längst bak har vi det som vi kallar för fiat money. Det vill säga de här pengarna som staterna kontrollerar. Och i exchangen så kan du då växla ut dem emot dollar, euro eller någonting annat. Så att du kan gå från din egen krypto- eller mikrovaluta in till de större kryptovalutorna och sedan så kan du då ta ut pengarna. Och ju bättre och ju viktigare position det här bolaget som den här entreprenören har startat, ju mer blir den här valutan värd då i, på den här exchange-marknaden. Eller hur stort efterfrågan det finns efter tjänster och reklamplatser och så vidare. Ja, och ju större likviditet som du skapar i ditt eget nätverk också. Så att 
Det finns ju precis som alla andra, jag ska inte nämna security här för att det är ofta ett farligt ord att nämna. Det finns massa olika delar som påverkar det och ju större värde det finns i ditt nätverk att kunna använda sig av en sån här kryptovaluta desto mer värd kan den bli. Och ju större även nätverket blir desto mer kan då valutans värde också växa givetvis då. Otroligt spännande. Jag tänkte... Alltså jag tycker, jag tycker ja. det här är minst lika stort som när World Wide Web kom för 1995-96. Det innebär att det här kommer att revolutionera världen och innebära bolag som kommer att byggas värda miljarder. Världen för individer och samhället som kommer att bli värda miljarder. Sverige måste ligga långt fram här. Och det här bolaget som Johan startar så kommer att bygga på tre ben då. Va? Consulting, egna produkter och ICOer. Kommer kunna bli otroligt viktigt och kommer behöva riktigt duktiga, smarta människor som kommer in tidigt här och hjälper till att bygga upp det här. Ja för det här händer ju nu i Asien i full fart men i Europa så är det inte lika vanligt förekommande. Nej man skulle kunna bli riktigt rädd av att vi faktiskt ligger lite efter i Sverige nu men the good news är att i den här industrin kan du börja längst fram dag ett. Därför att det är så mycket som är open source och återanvändningsbart och nedladdningsbart. Och jag tror att i ett land som Sverige som ligger så långt fram på tekniken så räcker det med ett bolag som Johan startar här som, eh, som kan föra Sverige längst fram på väldigt kort tid. Jag tror liksom att genomslagskraften på ett långt perspektiv för Sverige kan vara exakt samma som när vi byggde Icon Media Lab. Johan Eriksson, du använder ju den andra Johan här inne i vår studio som lite rådgivare i det här projektet. Hur är det att jobba med honom igen nu? Det är ingen ju... skillnad. Är inte? Nej. Nej, nej, absolut inte. För vi pratade lite grann om det här. Ja, jo, det finns en viss skillnad. Egentligen, ja. Han har faktiskt blivit lite mer inlyssnande. Om han nu har gjort sina då, 10 000 misstag på vägen här fram till han har kommit hit. <laughs> så liksom på något sätt har han plockat upp att ja, men det här kan ju faktiskt vara så att jag har fel i det här idag. Vi ska nog fundera en tankelop till. Mm. Jag tänker på en annan cool grej. Det är att vi har ju träffat en otrolig massa människor i den här podden. Och många av dem har en relation eller rent av har jobbat på Ikon Media Lab en gång i tiden. Det verkar som att det såddes något frö där som har smittat av sig runt om i samhället. Och du är ju en av de fröna också. Berätta. Johan, du, jag kollar på dig Johan Staffanhonsen här. Du måste känna stolt över det. Jag är otroligt stolt över det. Jag tycker liksom att... Jag ser ju många vdar, marknadschefer, ekonomer, många egenföretagare, många världsförändrare som har funnits på ikon. Både i Sverige och internationellt. Att det, är, det, är ju, det är ju det som gör att man fortfarande orkar vara där ute på barrikaden. Liksom. Samma måste gälla dig Johan Eriksson. Du har ju varit med där också och skapat det här. Alltså någonstans är det så här att det är den första digitala, alltså inte generationen för att det var liksom lite åldersmix givetvis i det där men de som någonstans tog det digitala steget i Sverige och ser man på hur industrin har förändrats så ser jag liksom på att tjänstesidan har ju vuxit enormt och den digitala sidan är den som drar loket för alla olika branscher. Då kan man tänka sig att de här då som har 20 års erfarenhet av detta idag, det är klart att de är otroligt viktiga i samhället. Tack så hemskt mycket Johan Eriksson för att du har kommit till vår studio och gett oss lite 
dels minnen från Nikon Media Lab-tiden men också berättat om blockchain och den spännande framtiden som ligger framför oss. Eh, otroligt spännande. Vi, i, idag så ska du få gå på Soaredestal. Eh, det är ett möte där du kommer få träffa 20 andra spännande människor. Eh, vi kommer diskutera bland annat blockchain och vi kommer att eh, äta en middag och sen därefter kommer vi träffa dig igen och se om ditt nätverk möjligen har växt eller om du har fått några nya insikter. Så att vi, vi ses som ett tag. Ja, tack så mycket. Wow, vilken god middag. Alltså det var helt grymt. Men Johan, det är inte första kvällen som du och Johan som vi nu har fått tillbaka i studion och käka middag, eller hur? Vi har ätit gott förr. Mm, ja. Han har ätit mer än mig, men vi har ätit lika gott. <laughs> vi har alltså... du har ätit lite ofta idag kan man säga. <laughs> vi är alltså tillbaka efter pausen här. Vi har eh, låtit Johan Eriksson varit på Soaredestal där vi har pratat om positiva framtidsvisioner för Sverige. Vi har pratat om teknik, vi har pratat om möjligheter och dessutom dem så har vi träffat 19-20 andra intressanta personer. Johan, hur har det varit? Det har varit eh, intrikat, höll jag på att säga. Nej, det ska jag inte säga att det har varit. Utan, men vi kommer från lite olika kunskapsområden. Eh, men folk är otroligt snabba på att applicera de här diskussionsämnena som vi har haft. Och se nya möjligheter. Och jag tror också att det har att göra med att de har... Den typen av jobb de har, att de har kommit någonstans, att de har viljan att ta sig vidare i eventuella kunskapsluckor. Vilket går jävligt fort. Spännande. Det är ett bolag som ni ska fortsätta att driva. Har du fått några inputs om, eller tankar och idéer om det ikväll från andra personer här? Alla säger bara, åh gud vad spännande. Om det som ni gör. Ja, många verifierar då också att... Ja, men vi tror också att det här är nästa eh, tekniklager. Vi blir mer och mer eh, övertygade om detta, säger många. Eh, och, och jag blir då lite fascinerad över att det är så pass lätt att få folk övertygade. För jag tror att det skulle vara mycket längre kunskapsresa än så här. Men jag, jag tror också att den här typen av personer som vi har haft här ikväll är så pass öppna för nya spännande idéer och koncept. Och för dig som lyssnar på det här och undrar vad det är för typer av personer som har varit här så kommer det så snart som möjligt finnas en liten länk nedanför den här podcasten där man faktiskt kan klicka på och komma in på ett litet videoavsnitt från just den här kvällens Sårhedestal. Johan, vilken grym middag det var också, eller hur? Fantastiskt. Jag är ju väldigt gräsen kan man ju då säga. Så att jag tyckte... Att den här crunchigheten var bra till fisken. Jag kan dissekera hela middagen om du vill det. Men, <laughs> ja, kanske inte. Men... <laughs> och så du kan gillar... säga vilken rätt du tyckte bäst då? Förrätten. Jag tyckte, jag tyckte också att laxtatoren var fantastiskt bra. Mm, absolut. Det asiatiska inslag det gillar jag. Mm. Och det var ju till och med så att vi någonstans under den här soaren också fastnade i en diskussion om laxodlingar och ny teknik runt Exakt. det. Så att, och kan det vara så att man kan använda blockchain för att spåra varifrån laxen kommer någonstans? Ja, det kan man nog kunna göra. Framförallt om man vet vilken, om det är en odlad lax, man vet vilken odling den kommer ifrån. Men eh, det finns ju problem med laxodling. Ni kanske borde göra det podcast som specialt bara om det. Mm. 
Ska jag inte glömma heller att vi tog ett väldigt goda viner från Wards Wine. Just det. Fantastiska mm. viner till maten som Napa Valley är aldrig tråkigt. Nej, väldigt god. Ja, nej. Johan och Johan, nu får vi inte fastna nej, i matsnacket göra. här. Eh, Johan Eriksson, vi är jätteglada för att du kom till vår studio idag. Eh, för att du eh, gick med på att vara med i vårt lilla experiment här. Sårigade stal. Eh. Och vi är tacksamma för att du har haft kul. Ja. ja, och jag är jättetacksam för att få komma hit också givetvis. Och möta alla de här fantastiska människorna. Och se att ni faktiskt bygger världen som har en, en bra spridningsförmåga tror jag. Som kan ge lite avtryck. Vi hoppas på det. Vi ska rädda världen, eller hur? Eller hur? Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.